0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 보금의 통로가 된 여인들 공부를 지금 저희들 계속하고 있습니다 아, 아 한몇 번을 더 해야 되는데 기회를 주실지 모르겠습니다 네. <웃음> 아, 오늘은 네. 그 마리아 마지막 부분을 좀 공부를 하겠습니다. 이 마리아와 오원이 같은 이름이 구약의 출애굽기 15장에 나오는 미리암이라는 단어의 히브리어가 미리암, 헬라어 음역이 마리아와 같습니다. 어, 사랑받는 뜻이 있죠. 어, 마리아는, 음, 그, 최초의 타락한 여성인, 아, 이브와, 이화와, 아, 카운터파트가 되는, 이제 첫째 아담이 실패를 하고, 둘째 아담 예수 그리스도께서 구원받은 것처럼, 타락한 이브의 여인상을, 회복한 여인상이 마리아라고 할 수가 있습니다. 이 마리아의 여인을, 지난주도 말했지만 캐톨릭에서는 너무 우상화시켜서 마리아의 정말 좋은 믿음의 그 좋은 가치를 다 우리가 잃어버리기 뻔한 정도까지 됐지만 사실 마리아는 모든 여성들이 사모해야 하고 본받아야 할 믿음의 여성이요 구원의 여성이요 축복의 여성이에요 정말 축복의 통로가 된그 구약의 그 많은 예언이 이 여인의 몸을 통해서 메시아가 태어났기 때문에 우리는 이 마리아를 통해서 배워야 할 많은 부분들이 에, 있습니다. 어, 첫째 우리가 지난주에 이어서 조금 <웃음> 마리아에 대해서 공부하고 싶은 분은 그것은 마리아는 그 은혜를 받은 여자였다고 하는 것입니다. 어, 누가복음 1장 28절에도 그렇게 되어 있고요. 또 마가복음 1장 18절 이하에도 그 예수님 을잉태해 되는 사건을 묘사한 말씀이 있습니다. 누가 마태복음과 누가복음에? 어, 어느 날 천사가 가브리엘 천사가 어, 마리아에게 나타나서 어, 예언을 들려주지요. 당신의 몸에는 어, 성령으로 잉태되는 메시아가 예수라는 분이 잉태하게 될 것이다. 이렇게 예언이 나옵니다. <웃음> 그런데 어, 재밌는 것은 음, 천사가 이 얘기를 할때이 어, 마리아에게 은혜를 받은 자여, 은혜를 입은 자여라는 표현을 씁니다. 한번 성경을 좀 보겠습니다. 누가복음 1장 <웃음> 누가복음 1장 26절부터 보겠습니다. 여섯째 딸의 천사 가부엘이 하나님의 보내심을 받도록 갈릴리 나사렛시란 동네에 가서 다윗의자손요셉이라는 사람과 정원한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여, 평안할 지어다 주께서 너와 함께 하시도다. 하니 이렇게 되어 있습니다. 은혜를 받은 자여, 마리아의 첫 번째 모습은 하나님의 특별한 은혜를 입은 자였다는 것이죠. 여러분, 축복이란 무엇일까요? 은혜 받은 게 축복이에요. 내가 축복을... 받을만한 자격도 있고 조건도 있고 행함도 있어 축복받는다면 그렇게 그것은 큰그 축복이 아닐 거예요 자격도 없고 한 것도 없는데 정말 은혜로 은혜로 상을 받을만한 자격도 없는데 인정받을 자격도 없는데 그런 삶을 누릴만한 자격도 없는데 쓰레기처럼 내 인생이 취급받아야만 했었던 내 인상이었는데 하나님이 가장 고귀하고 아름답고 귀한 존재로 영광스러운 존재로 하나님 나라의 공주로 이렇게 하나님이 나를 불러주셨다는 거죠 이게 은혜입니다 은혜 은혜라는 말 뒤편에는 선택이라는 말이 있어요 선택된 것이 은혜예요 그 많은 모래알 같은 사람들 중에서 하늘의 별 중에서 하나님이 날 택했다는 것이죠 Why? 하나님이 왜 나를 택하셨습니까? 모르겠어요 그래서 아 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자왜 구속해 주었는지 난알수 없도다 은혜에 깊이 들어가면 모른다는 말을 합니다 하나님의 사랑을 우리가 다 이해할 수가 없어요 왜냐하면 이성이 맞지 않기 때문에 상식에 맞지 않기 때문에 조건에 맞지 않기 때문에 대부분의 많은 사람들의 사랑은 조건이 있는 사랑이에요 그렇기 때문에 네가 내 아들이기 때문에 예쁘기 때문에 매력이 있기 때문에 뭐 등등 많은 조건이 있기 때문에 사랑하지 그럼에도 불구하고 조건이 없어요 사랑을 받을 만한 조건이 없는데도 하나님이 나를 선택하시고 나를 사랑했다는 데서 우리가 감동을 하는 거죠 감격이란 은혜로 말미암아 오는 거예요 우리의 삶에 왜 감격이 없느냐 면 은혜가 없기 때문에 은혜가 없으면 사람이 독해집니다 받을만한데 왜안 주냐 이거예요 내가 이거 했는데 왜안 주냐 그러면 은혜가 없어요 그런데 나는 한 것도 없는데 왜 주십니까 그러면 미안해요 죄송하고 감동이 있다고요 이 은혜 받은 거예요 은혜 받는 것 이전에는 선택이에요. 하나님 나를 왜그 많은 사람 중에 날 택해 주셨습니까? 이해하기가 어렵습니다. 해석하기가 어렵습니다. 이건 앞뒤가안 맞습니다. 이런 얘기죠. 그때 고마움이 있어요. 마음에. 감동이 있어요. 사랑받으면 누구든지 감동이 있습니다. 해답은 사랑밖에 없는 거예요. 교육 야단치고 교훈에서 사람이 안 변합니다 정의가 사람을 바꾸게 하지 않습니다 누구든지 요 과분한 사랑을 받으면 다 풀어집니다 마리아의 첫 번째 특징은 그가 예수를 많은 여자 중에서 예수를 잉태하는 축복을 받았는데 왜 그랬느냐 <웃음> 해답이 없어요 그건 하나님의 은혜예요 또더 더 깊은 말로 말하면 은 선택이에요. 선택. 그래서 감동이에요. 그래서 사, 여러분 사람이라는 것은 요 성취가 아니라 감동이어야 돼요. 내가 내 삶에 감동이 있어야 돼여러분 어떻습니까? 여러분 삶에 여러분이 감동. 내 생각하면 눈물 나요? 하, 자기가 자기를 보고 말이죠. 너무 감동이 되는 거예요. 네? 좀 주제 파악을 못 하긴 하지만 아무튼. 아마 우리 아까 저 찬양하는 자매는 2년 동안 만약 식물인간을 있다가 살아났다면 감동이 있을 거예요. 그죠? 암에서 살아났으면 감동이 있을 거예요. 마리아는 은혜 받은 자였다. 여러분은 어떻습니까? 나는 은혜 받은 자라고 믿습니다. 근데 그거를 깨닫지 못해서 그렇지 어느 날뭘 새롭게 받아서가 아니라 이미 주어진 은혜를 모르고 있다가 은혜를 깨닫는 거죠 예수 믿는다는 거는 이제 구원 받는 게 아니고 예수님이 이미 구원해 주셨는데 그걸 몰랐다가 어느 날 주제 파악하고 이제야 아는 거지요 그게 구원이에요 구원은 오늘 생긴 게 아니라 이천년 전에 이미 생겼고 내, 내가 태어나기 전부터 하나님이 나를 사랑했고 구원했고 은혜를 베풀어 주셨는데 그거를 모르고 사니까 원망, 불평, 화 이런 게 나는 거예요. 그러다가 어느 날 그걸 깨달으면 와 내가 은혜 받은 사람이었구나. 은혜 받은 자. 은혜자 자. 마리아는 첫째 어떤 여자였는가? 천사가 말했습니다. 당신은 선택받은 여자요 당신은 은혜받은 여자요 그런 뜻입니다 그런 말 들으면 굉장히 기분이 좋습니다 마리아가 얼마나 좋았겠어요 천사가 그렇게 말했으니까 이제 여러분이 천사가 되어서 옆에 있는 분에게 그렇게 한번 말해보세요 당신은 은혜받은 사람입니다 예, 당신은 선택받은 사람입니다 그렇게 믿으시기를 바랍니다 네, 그렇게 믿으세요 그러면 은혜가 보이고 선택이 보입니다 지금 오는 게 아니고 이미 여러분은 선택되셨고 은혜 받으셨습니다 그랬더니 이 마디아라는 여자가 어떻게 반응을 합니까? 천여가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌인가 생각하며 천사가 일로 가라대 마리아여 무서워 말라 내가 하나님의 무엇은? 은혜를 얻었느니라 아, 아멘 응? 은혜를 얻었느니라 여러분은 하나님의 은혜를 얻은 거예요 아기를 낳아도 은혜고 애기를안 낳아도 은혜고 결혼해도 은혜고 결혼 안 해도 은혜고요 그게 다다 은혜에요 은혜. 실패해도 은혜고요 병들어도 은혜고요 죽어도 은혜예요 저는 이번에 2년 동안 암세번 수술을 받으면서 그게 나에게 은혜의 사건으로 바꿔지더라고요. 얼마나 큰 은혜인지. 여러 가지 은혜 많이 받았어요. 제큰 은혜 중에 하나가요. 2년 동안 나 없어도 온누리교회가 든든히 서가 왔어요. 내가 만약 있었으면 제가 설교했을 거고요. 제가 목회했을 거 아닙니까? 근데 내가 빠지는 바람에 우리 부목사님들이 팀목을 만들어서 교회를 지키게 됐어요. 그래서 부목사님들이 굉장히 기분 나쁘지만 나보다 설교를 더 잘하게 됐어요. 내가 없어도 교회가 흔들리지 않더라고요. 얼마나 큰 의미입니까? 그런 게 당연해요. 이... 부정적인 면만 보면 아무것도 안 보이는데 얻은 은혜를 생각하면 굉장히 많습니다. 손해본 것도 희생한 것도 잃어버린 것도 없다니까요. 이 여자가 하나님의 은혜를 입었습니다. 자, 보라 내가 수퇴하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이 아들이라 일컬을 것이요 하나님께서 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕로를 달 것이며 그 나라가 모공하리라 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 이렇게 됐습니다 여자의 반응은 놀라는 것입니다 사실 은혜를 받으면 당황하고 놀랍니다. 아니 어떻게 이런 일이 있을 수가 있겠습니까? 천사가 대답하여 가르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. 여러분 은혜에 대한 해답은 성령님이에요. 은혜에 대한 나의 반응은 충격이에요. 감동이에요. 어찌 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 근데 해답은 성령이에요. 성령이 임하면 이런 일들이 다 있을 것이다. 은혜란 있을 수 있을 만한 것이 있는 게 아니라 있을 수 없는 게 있는 거예요. 자격이 없는데 능력이 없는데 하나님께서 주시는 것이죠. 그러면서 36절에 보라 네친척엘리사벳였 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 수태하지 못하다 하던 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대자하나님의 모든 말씀은능치 못하심이 없느니라 자 이제 38절 같이 읽겠어요 마리아가 가로대 주의 계집정연이 말씀대로 내게 이루어지이다 음에 천사가 떠나가니라 자 두번째 첫번째는 마리아는 은혜를 받은 자였다 은혜를 받은 여자였다 두번째 마리아는 믿음의 여자였다 은혜는 믿음으로 받아야 합니다 믿음으로 받지 않는 것은 은혜가 되지가 않습니다 천사가 말했습니다 은혜를 받은 자여 은혜를 입은 자여 라고 두번 얘기를 했어요 불가능한 얘기를 했습니다 은혜는 언제나 불가능의 벽을 뚫고 들어가는 거예요 그랬더니 이 여자가 한참 뭐라고 뭐라고 얘기를 하더니 제일 마지막 결론은 뭐예요? 말씀대로 이루어지이다. 순종을 한 거예요. 이 여자는 말씀의 여자라는 말을 쓸 수도 있고 믿음의 여자라는 말을 쓸 수도 있고 또 다른 말은 뭐예요? 순종의 여자라는 말을 쓸수 있죠. 믿음이란 무엇일까요? 순종이죠. 믿음의 다른 말은 순종이 순종하지 않고 믿음은 없는 것이고요 믿음이 없이는 순종이 불가능한 거예요 순종은 아까 말한 것처럼 내가 사내를 알지 못하니 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 불가능한 일, 받아들일 수 없는 일 해석될 수 없는 일이에요 은혜란 그것이 내가 무엇으로? 믿음으로 순종으로 받아들일 때그 불가능은 가능해지고 없는 것은 있게 되고 안 되는 것은 되게 되고 대로는 열리는 것이고 축복의 길은 열리는 거예요. 우리는 이브라는 여자에게서도 축복 있고 저주가 있다는 것을 배웠어요. 그 몸에. 여자의 몸에는 두 가지가 다 있어요. 내가 무엇을 선택하느냐에 따라서 축복이 열리기도 하고 닫히기도 하는 거예요. 지금까지 나의 삶이 축복이 아니었다. 내 삶을 돌이켜보면, 기억하기 싫은 과거였다. 조주와 같았다. 난 되는 게 없더라. 자, 그렇다고, 그게 사실이라고 합시다. 지금까지. 나는 항상 넘어졌고, 콧깨졌고 병들었고, 신경질났고, 되는 일마다 되는 게 없었고, 그렇게 살아왔다. 좋아요. 그게 사실이에요. 사실이에요. 그렇지만, 오늘 여러분이 무엇을 열면, 축복의 문을 열면, 축복이 오늘부터 시작되는 거라니까요. 그러니까 과거의 저주가 나의 미래까지 간다가 아닙니다. 여러분은 저주를 막을 수 있어요. 과거의 비참한 것을 오늘 다 끊을 수가 있다니까요. 무엇을 받아들이기만 하면, 말씀을 받아들이기만 하면, 음해를 받아들이기만 하면 그 사실을 믿고 여러분의 발을 축복에 딛기만 하면 그걸로 가는 거예요. 근데 지금까지는 내가 그걸 누가 가르쳐준 적도 없었고 용기를 주지도 않았고 누가 나에게 그런 격려를 해주지 않았기 때문에 항상 나는 저주의 길만 밟고 살아왔다는 거예요. 그러니까 내가 잠재적으로 무슨 생각하냐면 내 인생을 잃은 거야. 나는 이 저주의 운명에서 벗어나지 못해. 이걸 자기가 그렇게 믿음을 갖게 되었어요안 그래요. 오늘 이 시간에 여러분이 방향을 바꾸면 새로운 시작이 시작됩니다. 새로운 시작은 항상 있습니다. 시작은 다시 열립니다. 그것은 이미 내 미래의 운명이 결정되어 있는 게 아니고 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 내가 하나님과 더불어 내 미래를 새롭게 축복으로 바꾸겠다고 마음에 뭘 하면 결정을 하면 선택에 대한 결정을 하면 이제 여러분의 운명은 바꾸어진다 만약 이 여자가 이것을 에이 웃기지 마세요 그런 일은 죽었다 깨도 없을 겁니다 라고 만약 이 여자가 그렇게 했다면 예수가 인퇴하지 않았겠죠 할 수가 없겠죠 이 여자가 거부했기 때문에 축복이 축복이란게왜 없느냐 하나님이 안 주셔서 없는 게 아니라 여러분이 거부해서 없는 거예요 거부해서 최소한 거부만 안 해도 복받아요 뭐 이스만 안 해도 그냥 모른 척하고 가만히 있어요 그냥. 뭐 예스하기가 좀 쑥스러우면 그런 거예요 여러분의 인생은 오늘 여러분이 바꿀 수? 있습니다. 바꿀 수 있는 결단을 가리켜 믿음이라고 하는 거예요. 믿음. 은혜는 주어졌다. 오늘 여러분 마음 바꿔라. 여기는 그런 사람한테 담배 끊기로 결정해라. 그러면 끊어지는 거예요. 도박 안 하기로 결정하면 어떻게 끊어지는 거죠. 결정을 안 하니까 계속하는 거예요. 오늘부터 교회 나오기로 결정 하면 성경 읽기로 결정하면 뭐든또아 또, 쉬운이 큐티하기로 결정 안 하신 분 하세요. 새벽 기도 나오기로 뭐 해요? 결정하면 몸이 새벽 기도로 가고 새벽 기도 가면 기도하게 되고 축복의 길이 계속 열린다. 할렐루야. 세 번째 이 여자는 마리아는 어떤 여자였나? 쭉 넘어가면 46절에서 56절까지 보면 마리아가 이 사실을 깨닫고 너무너무 그 하나님의 은혜에 감동이 돼서 어떻게 나같이 미천한 여자에게 이런 기막힌 일이 있을 수가 있겠습니까? 그건 뭘로 받아들였어요? 믿음으로. 다 다시 정리합니다. 은혜는 뭘로 받아야 돼요? 믿음으로. 하나님이 내게 오는 손은 무슨 손이 은혜의 선, 내가 받는 것은 무슨 선이 믿음의 손. 은혜와 믿음의 손을 맞잡아야 구원이 이루어지는 거예요. 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었 나니 이것은 내게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 이렇게 되어 있습니다. 은혜를 하나님에 아무리 베풀어도 내가 쪽박을 덮어버리면 비가 안만 와도 비가 담기지 않아요. 그것을 어떻게 해요? 펴야 돼 그러면 담겨요 비는 내가 만드는 거 아니에요 축복도 내가 만드는 거 아니에요 축복을 나는 나는 담는 거예요 축복을 담는 거예요 그러니까 제발 막지만 말아라 응? 뭐여러분뭐 하라는 거 아닙니다 하라는 게 아니고 받아 들여라 믿어라 순종해라 그러면 기적은 누가 베풀어 주신다? 하나님이 베풀어 주신다. 자, 이런 은혜와 믿음이 만나면 세 번째, 이 마리아에게 생긴 것이 뭐냐면 찬양입니다. 그래서 마리아는 찬양하는 여자였다. 마리아는 은혜 받은 여자였다. 마리아는 믿음의 여자였다. 다른 말로 순종하는 여자였다. 세 번째, 이 은혜와 믿음이 만나니까 마리아의 몸 속에서 뭐가 튀어나와요? 찬양이 몸에서 이렇게 나오기 시작해요. 흘러넘치는 거예요. 나는 여러분의 영혼 깊은 곳에서 찬양이 흘러넘치기를 바랍니다. 내 영혼아, 찬양하라. 호흡 있는 자마다 여호와를 송축할지어다. 아. 제가 저, 저, 제 선생님 가운데 한 분이 주선의 권사님이라는 분이 계시는데 그분이 이래요. 나한테 이런 얘기를 하더라고요. 그 뒤가 마려운 거 있잖아요. 뒤가 마려운 것처럼 찬양이 마려운 사람 있대. 그냥 막 급해. 그 어떤 때 우리가 화장실 막 급한 때가 있잖아요. 막 정신없이 급한 때가 있죠. 그런 것 같이 찬양이 막터져나오려고 그러는가? 이게 어떤 사람은 기도가 마려운 사람이었어요. 제 친구 어머니는 한 분이 그런 분이 계시는데요. 이분은 사람하고 얘기하다가도 한참 얘기하다 기도하고 싶은 거야. 그래가지고 잠깐 미안하다고 그러고 어디 들어가서 또 기도하고 나오고 그래막 기도가 이렇게 몸에서 새나가니까 이렇게 찬양이 새나가니까. 얼마나 아름다워요. 자, 마리아는 어떤 찬양을 했습니까? 좀 보겠습니다. 시작. 마리아가 어른의 내영의 주를 찬양하며 내 마음이 하나님의 구주를 기뻐하였으면 그 계집적인 비천함을 돌아보셨습니다. 보라, 아... 이제 후로는 만세 너을 보기 있다 일컬어리로다. 능하신 그가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 국일하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다 그의 팔로 힘을 보이사 마음이 생각이 그만한 자를 흩뜨셨고 권세 있는 자를 그 위에 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자를 공수로 보내셨도다. 그정 이스라엘을 도우사 국일이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것 같이 아브람과미그자손에게 영원히 하시리로다 하니라 마리아가 석달쯤 함께 있다가 집으로 들어갔다. 자, 54절, 55절까지 했는데 마리아는요, 찬양이 터졌어요. 이것이 시예요. 그리스도인은 다 시인이에요. 다 그냥 시가 있고 찬양이 있고 감동이 있고, 크리스천들은 내가 보면 다 이, 이 예술가예요. 예수. 예술. 사물을 보고 감동하고, 한성의 꽃을 보고 감동을 하고, 하늘을 보고 노래를 하고, 사막을 보고도 춤을 추고 이러는 거예요. 아, 이 마리아는 바로 이런 여자였다. 나는 여러분이 시도 짓는 부인이 되기를 바라고요. 찬양도 하기를 바라고요. 춤도 추기를 바라고요. 그러기를 바랍니다. 아네 번째 마리아는 어떤 여자였는가? 누가 보금을 계속 좀 보시면 자녀 교육의 모범인 여자였다. 예수가 3 0세 때까지 마리아 밑에서 예수가 자랐거든요. 마리아는 어떻게 예수를 자녀교육을 시켰나. 마리아는 어떻게 예수를 우리의 식으로 말하면 학교도 보내고 뭐 유치원도 보내고 애들 그럴거 아니겠습니까? 이제 중학교 때 사춘기 지나면서 애들도 교육시키고 그랬는데 역시 마리아도 엄마였어요. 엄마로서 자녀교육을 어떻게 했나. 자 봅시다. 누가복음 2장 21절. 할례할 8일이 되매 그 이름을 예수라 하니 스테하기 전에 천사에 일컫는 바라. 할례할 8일이 되매 어, 태어난 지 8일 만에 예수에게 할례를 시킵니다. 또 22절을 보면, 모세 의 법대로 결례의 날이 참해, 40일이죠. 아기를 데리고 예루살렘에 올라가서 재물을 드립니다. 이는 주의 율법에 쓴 바, 첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라리라 한대로 아기를 죽게 드리고, 또 주의 율법에 말씀하신 대로 비둘기 한 쌍이나 혹 어린 반구들로 뭘 했죠? 제사를 드렸어요. 할례시켰죠첫 제사를 드렸죠? 이게 다 무슨 얘기일까요? 교육이에요 교육 종교교육 쉽게 말하면 신앙교육 종교교육 말씀의 교육 이것을 이 여자가 때에 맞춰서 게으르지 않게 차분차분하게 다 시키는 거예요 이것을 교육적인 관점에서 한번 보십시오 또음 39절을 보시면, 39절을 보시면, 시작. 주의 율법을 쫓아 모든 일을 피하고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이르렀다. 예수님을 마리아는 어디서 교육을 시켰냐면은 예루살렘에서 시키지 않고 나사렛이라고 하는 동네에서 예수님을 어린 시절을 보냅니다. 다시 말하면 우리 아이들을 어떤 환경에서 교육을 시킬 건가 하는 문제가 또 있어요. 서울에서 시키지 않고 저기 제주도 같은 데서 시켰다 그 얘기예요. 저기 시골에서. 여러분 예루살렘 성지 가보셨죠? 가보시면 나사렛은 촌동네예요. 저 위에 갈릴리바다가 있는 쪽이고요. 거기는 가보면 아주 시가 나와요. 낭만이 있어요. 나사렛. 갈릴리 호수 그쪽을 쭉가나 있는데 이렇게 걸어 다녀보면요 참 정말 그렇게 어, 아름다워요 호수가 있고 산이 있고 혈면산이 있고 그다음에 어, 이렇게 들이 있고 어, 사람 사는 데죠 예루살렘 가면 꼭서울 종로 한 바닥 같아 뉴욕 같아요 그냥 사람들 많고 복잡하고 살벌하고 무섭고 이래요 예루살렘 지금도 그래요 그래서 우리가 예루살렘하고 갈릴리 두 곳을 가보면 성경의 말이 다 생각이 나요 아 이게 이랬구나 또 사마리아 지역을 가보면 예루살렘하고 사마리아 중간하고 갈릴리 이 지역이라는 특성이 이렇게 중요한 거구나 근데 더 중요한 것은요 애굽을 거쳐서 이스라엘 가 보면 또그 걸을게요. 애굽은 네크로스죽음이에요 스핑크스가 있고 피라미이 있고 그다음에 애굽의 카이로의 한복판에 사방 10km짜리 공동묘지가 있잖아요. 망우리 같은 공동묘지가요. 애굽의 도시 한복판에 딱 잡혀 있어요. 그러니까는 그 도시는 죽음의 동시에요 그리고 그 애굽에서 말이죠. 이스라엘 올라가려면은 사막을 거쳐요. 사막을 거치고 딱 멀리서 이스라엘을 보면 숲이 있어요. 생명이에요. 애굽은 죽음이고 이스라엘은 생명, 나사, 부자 나사로, 봐, 거지 나사로 그거 있죠? 그게 그 본문이 아주 정확해요. 여기는 건널 수 없는 강이 있어요. 사막이. 그 지형이 그걸 얘기하는 거예요. 마찬가지로 오늘 그 예수님께서 이 아, 예수를 갈릴리에서 교육을 시켰다는 거예요. 어, 이거는 뭐 예언도 있지만, 이 부모의 자녀 교육에 대한 통찰력을 엿볼 수 있는 부분이죠. 모든 영웅들은 다시골서 나오는 거예요. 어, 그 다음에 40절하고요, 40절하고, 을 52절을 좀 비교해서 봐야 되는데, 40절을 보면 아기가 예수가 어린 아일 때, 엄마로서의 말이야. 자녀교육을 어떻게 시켰나. 여기 다 나와요. 아이가 어떻게 하면? 자라면. 그러니까 육체적으로 건강하게 자라도록 교육을 시킨 거예요. 자라며두 번째, 강하여지고, 그 다음에 지혜가 충만했다. 몸만 자라고 머리가 안 자라는 사람 얼마나 힘, 어렵고 힘들어요? 또 머리는 좋은데 몸이 안 자라도 얼마나 힘들어요? 균형 있는 교육을 시켰다. 애가 몸도 잘 자라고 그 다음에 아주 지혜롭고 더 중요한 것은 하나님의 은혜가 충만했다. 세 가지 교육 다 시켰다는 거예요. 육체적 교육, 정신적 교육, 영적 교육을 다 시켰다는 거예요. 그러니까 아이가 티 없이 맑고 건강하게 시골에서 갈릴리 해변에서 나사리지 동네에서 아주 정말 티없이살할수 있는 환경을 엄마가 만들어줬고 그 다음에 소위 정신적 교육을 막 지혜롭게 하는 그런 교육을 시켰고 세 번째는 하나님의 은혜를 입는 영적 교육을 시켰다고 하는 거죠 교육의 세 가지 요소예요 하나는 정신, 육체적인 것 하나는 정신적인 것, 하나는 영적인 교육을 마리아가 시켰다. 이렇게 보는 거죠. 마리아, 어, 예수는 마리아와 함께 더불어, 요셉과 더불어 어, 아주 어렸을 때애굽으로 피난 나간 격, 격이 있습니다. 마태복음 2장 13절에서 21절에 보면은, 헤로때 어, 핍박 때문에 이제, 아기를 데리고 소위 피난을 가죠. 그리고 다시 돌아오죠. 그러나 결국 피난 가도 나사렛으로. 예루살렘 갔다가도 나사렛으로 돌아옵니다. 항상 그 예수의 고향은 나사렛이었다는 거예요. 그래서 아마 예수님의 생애 가운데서 그 나사렛에 대한 인상, 나사렛의 영향력이 굉장히 많았을 것이다. 그래서 예수님은요, 굉장히 그 인간적이고 소박하고, 그 다음에 감성이 예민하고, 그 다음에 사람이 그 우리가 보통 영어로는 큐트하다고 그러잖아요. 사람 이렇게 예, 예뻐요. 그냥 귀, 귀엽고 예쁘고, 왜 사람도 그런 사람 있잖아요. 그냥 좋고, 이렇게 접근성이 좋고, 이, 이런 예수님에게는. 그런 분위기가 있어요. 누구든지 예수님이 좋거든요. 싫지가 않거든요. 그런데 근데 이런 환경에서 근데 우리는 너무나 지금 우리 아이들을 생존 경쟁에서 스파르타식으로 그냥 아침부터 저녁까지 학원으로 돌리고 좀 세고 강하게 이제 이렇게 해서 생존 경쟁에서 살아남는 아이를 만들다 보니까 아이들의 감성과 영성과 여유가 없는 거예요. 우리는 몇 시간, 며칠, 몇년 만에 학교를 졸업해야 되고, 또 월반 해야 되고, 뭐, 애 받아야 되고, 조금, 이런, 이런 거예요. 아파서 애가 휴학할 수도 있고, 좀뒤쳐질 수도 있고, 이런 그, 삶의 여유를 가르치는 교육이 사실 필요하거든요. 그런데 우리는 너무나 비교교육을 해요. 얘가 이렇게 하니까 나도 이렇게 해야 되고, 그래요. 아니 대학을 꼭 4년에 졸업하면 할 필요가 뭐 있어요? 5년도 졸업할 수도 있고 6년에 졸업할 수도 있고 그런 거예요. 그래서 삶 전체를 볼때 속도의 삶을 살지 않고 방향의 삶을 살게 하는 거예요. 아이에게. 무슨 일을 결정할 때 여유있게 결정하고 신중하게 결정할 수 있도록 만드는 교육이 사실은 EQ 교육이 중요합니다. IQ 교육보다. 그런데 우리는 나는 그렇게 하고 싶은데 주변이 하도 미친 사람들 같이 돌아다니니까 나도 그냥 그 책밖에 말려가지고 그렇게 살 때가 많아요. 근데 여기 계신 분들 가운데 그렇게 못 사는 사람들 그 정상입니다. 꼭 그렇게 안 살아도 괜찮아요. 조금 늦게 가도 괜찮고요. 사람답게 살고 인간답게 살고 양심을 가지고 살고 어 이렇게 우리가 디지털 환경이지만 인간은 아날로그예요. 그렇게 환경이 디지털일 뿐이지 메시지도 아날로그고요. 사람이 사는 것도 아날로그고요. 밥 먹는 것도 다 아날로그입니다. 너무 이렇게 걱정하지 말고 사세요. 소신껏 사십시오. 좀 어, 어, 뒤처지는 것이 실패는 아닙니다. 잘못 가는 것이 실패지 뒤처지는 것은 실패가 아닙니다. 너무 자기 자신을 괴롭히지 마십시오. 또, 여러분의 자녀를 너무 괴롭히지 않게 되기를 바랍니다. 그래서, 그래서 애들하고요, 같이 놀아다 주고, 밥도 먹고, 소품도 가고, 이게 사람답게 사는 거예요. 자, 조금 더 보겠습니다. 41절에 보면은 그 부모가 해마다 6월절을 당하면 예루살렘을 가더니 42절에 또몇살 때? 12살 때 어디로 또 가요? 예루살렘으로 데려갔다. 이것은 무엇일까요? 어, 8일 만에, 40일 만에, 또 12살 때 예수의 부모님들이 때맞춰서 사람이 받는 정상적인 교육을 다 시킨 거예요. 참 좋은 부모예요. 영재교육 시키지 않았어요. 또 특별한 교육을 시키지 않았고 그렇지만 빼먹어서 안 되는 것은 안 빼먹고 다 교육을 시켰어요. 이런 모습이에요. 그 다음에 또한번 52절을 보십시오. 52절에 보면 청년 예수예요. 이거는 이제 12살 이후니까 아까는 어린애기 예수고요. 40절에는 여기는 청년 예수예요. 예수는 지혜와 극혜가 자라가며 하나님과 사람에게 이제 어떻게 됐죠? 사랑스러운 모습으로. 그러니까 지금이라도 늦지 않습니다. 살벌한 인간을 만들지 마세요. 하고 쎄고 남을 항상 이기고, 이런 사람 만들지 말고, 언제나 누구에게나 환영을 받고 사랑을 받는 이런 인간이 중요합니다. 그것이 결혼해서도 똑같습니다. 늙어서도 똑같습니다. 독하면 자꾸 거칠게 됩니다. 사람. 근데 예수를 보면, 사람 앞에 굉장히 사랑을 받았다라는 말은 자연스러웠다 이런 말이 아니겠습니까? 다시 한번 말씀을 드리는데 너무 기계적인 인간, 규격화된 인간, 시간에 맞춰 사는 인간 이런 인간이 아니라 꽃을 보고 시를 쓰고 또 슬퍼할 줄도 알고 기뻐할 줄도 알고 또 건강한 감정을 가진 이제, 저는 그 예수님의 교육, 마리아의 교육을 쭉 보면서 이제 그런 것을 이렇게 전체적으로 연결을 해보니까 그런 것이 있어요. 마리아의 교육을 정리를 해보면 사랑의 교육이었고, 토라, 율법의 교육이었고, 지혜 교육이었고, 자연 교육이었다. 이런 거죠. 그래서 그 청소년 시절을 부모님과 굉장히 좋은 관계를 가졌던 것 같다. 예수와. 마리아 가정을 잠깐 보겠습니다. 마리아는 마태복음 13장 55절에서 56절 또는 마가복음 6장 3절에 보면 은 형제가 넷이 있었다는 걸알수 있어요. 야고보, 요셉, 유다, 시몬. 네. 이네 사람은 요셉은 성령으로 임태했고이 사람은 요셉으로 말미암아 생긴 형제들이었다. 그리고 예수님의 형제 가운데 누이들이 있었습니다. 그두 번이나 다그 누이들이 있었다 이렇게 되어 있습니다. 30세 이후에 예수님을 어머니, 엄마, 마리아는 어떻게 교육을 했나. 예수님의 생애를 보면 결혼했다 얘기가 없습니다. 아마, 그래서 무슨 중요하고뭐 이런 건 별로 없었던 것 같아요. 어, 예수님 30세 때공생애를 시작을 했는데, 그, 유명한 얘기가 있죠? 다 했기 때문에 그냥 넘어가겠어요. 수가성에서 물을 포도주로 만들던 그런 사건이죠. 거기에 누가 개입해요? 마리아가 개입합니다. 마리아. 마리아는 자기의 아들 예수 그리스도가 메시아인 것을 알았죠. 그런데 요한복음 7장 5절이나 또 마가복음 3장 31절 35절, 마태복음 12장 46절에서 50절에 보면은 예수님의 형제들은 예수를 믿지 않았어요. 메시아라고 믿지 않았고, 동네 사람들도 믿지 않았어요. 메시아라고 믿었던 사람은 그 어머니 마리아였다. 그래서 하인들에게 말하죠. 예수가 시키는 대로 하라. 또 예수님에게 말하죠. 포도주가 떨어졌나이다. 이렇게 말하죠. 그래서 첫 번째, 기적을 만드는 모습을 마리아를 통해서 발견하게 됩니다. 그 후로 예수님의 사역을 마리아는 쭉 지켜보면서 아, 또 특이한 게 하나 있어요. 어머니가 불필요한 매니저 역할을 안 했다는 거예요. 요즘 인기, 인기 배우들 되면 꼭그 엄마 아빠가 매니저 하잖아 이렇게 돌아다니면서. 소위 말하면 치맛바람을 일으키지 도 않았고 예수님이 사역할 때는 마리아가 안 보여요. 이렇게 뒤에 숨어요. 결정적인 순간에 기적을 베풀게 하지만 예수보다 앞들이지 않았다. 자식을 이용하지 않았다. 이 어머니의 겸손함과 지혜예요. 그리고 예수가 나타나는 것이 이제 마리아가 나타나는 게 어디냐면 십자가 못 박혀 죽을 때 십자가 앞에 예수가 있어 어머니가 있어요. 그 요한에게 내 어머니다 이렇게 얘기하잖아요. 그 우리는 그 3년 동안의 생활을 통해서 상상할 수 있어요. 예수의 어머니가 굉장히 지혜롭게 아, 예수를 뒤에서 기도하고 뒷바라지한 어머니였다 그리고 예수님이 십자 못 박힐 때 나타나요 그리고 예수님이 부활할 때도 시, 저 시, 무덤에도 어, 어, 그 여, 다른 여자들이 가는데 예수님이 어머니가 또 나타나는 게 어디냐면 오순절날 다락방때 예수의 어머니도 거기에 있더라 이렇게 돼 있어요 아, 이거는 성경이 없는 얘기인데요 성경이 없는 얘기인데 제가 어떤 한 드라마를 보다가 굉장히 감동적인 드라마를 한 10분짜리를 본거 있어요 아, 한 여자가 흰옷을 입고 막 울어요 근데 또한 여자가 또막 울고 와요 두 여자가 소복을 입고 막 우는데 당신은 왜 그렇게 웁니까? 그러니까 이 여자가 말해요. 내 아들이 죽었어. 당신은 왜 웁니까? 나도 내 아들이 죽었어. 웁니다. 그게도 물어요. 당신의 아들이 누구요? 가론유다입니다. 당신의 아들은 누구요? 예수입니다. 그래 예수의 어머니하고 가론유다의 어머니가 둘이 만나가지고 우는 그런 드라마에 그래서 로놀래는그게 놀래, 거짓말이죠. 이게 그런 게 아니고 소설이니까. <웃음> 그래서 이두 여자가 그그 그 얘기를 듣고 서로 충격을 받아 가지고 그런 그런 드라마였어요. 그리고 드라마는 딱 끝나요. 그 서로 두 여자가 개악하는 모습을 하는 것이 이제. 그러니까 거기는 등장 배우가 둘밖에 없어요 그리고 끝나는데 굉장히 많은 걸 생각하게 하는 드라마였어요 과연 예수의 어머니는 어, 유다의 가른 유대의 어머니를 용서했을까 뭐 이런 얘기죠 용서의 주제였어요 그때는 아, 이 여자는 정말 메시아가 이 땅에 오게 했던 여자였고 메시아가 사역할 수 있도록 교육을 시켰던 여자였고 메시아가 사역하는 동안에 조용히 뒤에서 지혜롭게 뒷바라지했던 여자였고 이 메시아가 십자못 박혀 죽을 때 그리고 부활하고 승천할 때 그리고 떠난 이후에도 다락방에 모여서 중보기도 했던 여자였다. 여러분, 이 마리아를 통해서 배울 만한 게 많습니다. 그는 믿음의 여자였다. 성령의 음성을 귀를 소중하게 생각하는 여자였다. 그성경이 보면요, 특별히 이장, 누가복음2장 19절, 마리아는 이 천사의 모든 말을 마음이 왜 지켜 생각했다 이렇게 되어 있고요. 2장 51절에 보면은 예수님이 12살 때 했던 사건인데요. 그 모친은 그 모든 말을 마음에 두니라. 그러니까 마리아에게 또 하나 배운 게 있어요. 이해되지 않을 때도 거부하지 않고 그를 마음에 두었다. 성령의 음성도 두었고 예수의 음성도 마음에 두었고 그리고 그것이 그의 삶을 통해서 이루어지는 것을 기다렸던 그런 지혜로운 여자였다. 여러분에게도 어떤 형태로든지 하나님이 이런 은혜와 축복이 여러분의 생애 속에 일어나기를 축원합니다 은혜 받은 여자, 믿음의 여자, 찬양하는 여자, 자녀 교육을 잘하는 엄마. 그리고 아들의 뒷바라지를 끝까지 나서지 않고 뒤에 서서 잘 감당했던 이 여자는 우리 모든 그리스도인들이 닮아야 할 축복의 통로가 된 여자라고 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 거룩한 여성들이 오늘 하나님의 말씀을 들었습니다. 우리는 때로는 경제적으로 어렵고 상황적으로 어렵고 인간관계에서 좌절을 하고 건강을 잃어버릴 때가 있습니다. 그렇지만 주님 바로 우리들이 은혜받은 사람들이요 믿음의 사람들이요 축복의 사람들이라는 사실을 깨닫고 알게 하여 주시고 어떤 형편에서든지 믿음으로 승리하는 축복을 하락 가여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘